0: A műsor támogatója a GFK Hungária Kft. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
1: Szép napot kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millán segíti továbbra is, itt a 90.9 Jazzy Rádión, 410 előtt vagyunk 2 perccel, Home Office-ban Gábor.
2: Stúdióban pedig továbbra is, Gede Balázs.
1: És 909 az SMS. WhatsApp és Viber számunk. azt írja, kedves srácok, működik a tűszentéssel nyomó módszer, 30 éve alkalmazom, és kaptunk egy másikat is, hogyha az ornyerget nyomjátok felül két oldalt, akkor is elmúlik az ingen. ráadásul tudtok talán is vezetni, mert a hangotok sem változik meg. Tehát, ha így nyomom, akkor tényleg látod nyomom? Nem volt. De hát ha ezt nyomod, akkor ilyen lesz a hangod, de ha itt fönnyomod nyomod ezt a csontosabbat, akkor nem. Kérdés, hogy. Hát az a mire oda nyúlok, már összentettem? Hát azért kell gyorsnak lenni, nekem ráadásul pont ott van a szemüvegem, még azt is fel kell tolni, ugye, hogy a kezemmel odaférjek, de hát ezt mind-mind ki fogjuk kísérletezni, kis hogy melyik működik uh, jobban, és akkor... Uh, ez most fontosával, Az abszolút, igen. Na, viszont, mesél a múlt,
0: nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödörzba bajusz nélkül, senki nem lehetett ősdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
1: Hát és szerintem mondhatom, hogy mindannyiunk óriási kedvence, hát nekem mindenképp, sőt mondhatom, hogy meghatározó volt fiatalkoromban Verne Gyula vagy Jules Verne regényeit olvasgatni. 115 éve hunyt el ezen a napon, március 24-én, úgyhogy róla fogunk beszélgetni, akinek egyébként egy UNESCO statisztika szerint a Biblia és Marx Engels művei után az ő regényei jelentek meg a legnagyobb példány számban a világon, úgyhogy nem kis alakról van szó. Szia Csaba, jó reggelt!
3: Erbusztok, jó reggelt kívánok, és hát csak, csak csatlakozni tudok ahhoz, ami itt elhangzott, szerintem nemzedékeken át meghatározó íróról beszélünk. az irodalom jelenben annak idején Uhony Zoltán írta nevezetesen konkrétan Verne Gyuláról, hogy nemzedékemet, nemzedéken gondolkodásmódját, viráglátását, fantáziát, részben már Verne Gyula alakította, és ez már alig a szívódik fel, ha eddig nem tette. Én szerintem ez így egy elég fontos meghatározás, mint ahogy az is, amikor azt írja, hogy gyermekkorunk, Molnár Gábor mellett legfontosabb bírója az kifiak. Ja, ezt nem tudtuk persze, de minek tudtuk volna, hiszen valóban is le az embernek, hogy hát micsoda hatást gyakorolt rá ez az ember, és hát uh, részben a művei, részben a élete is, mondtam, hogy épekességek kimeríthetetlen tárháza, mert az a mesél a múlt, ez most akár lehetne mesél a jövő is, hiszen. Igen. A, hogy mondani szokták, hogy sok mindent eltalált, ami később bejött. Hát, tehát... hogyha
1: jól olvasom, 108 uh, ilyen találmányt azonosítottak, amit ő a regényeiben megírt, és abból egy 78-on már megvalósult. Nagyon, nagyon magas arány és Igen. Én most ebben a helyzetben nagyon-nagyon örülnék, ha
3: itt a koronavírus elleni ellenőrzésre. Igen. A, a arány
1: mellett. Valami receptúrát, igen.
3: Arról, de természetesen ő nem üveggömbös használat, és nem a jövővel állt hanem hanem szárnyagofontádiája volt, és persze technikai és egyéb tudományos ismeretek. Hát nézzük meg, hogy ki is volt ő, mert hát tényleg ha csak így egy picit belenézünk az életébe, az életművébe, akkor azt kell mondani, hogy érdekes külérdekességekre fogunk találni. Ugye kezdjük mindjárt az alapokkal, elvére a halálának a hívfordulója van, elhangzott, hogy mikor halt meg, de hát mikor született, hol született mégiscsak itt indul egy életmű. Hát ugye indulunk ki mindjárt abból, hogy Nant városában láttam a napvilágot 1828. február 8-án, és egy ügyvéd volt az édesapja, aki amikor megtudta, hogy írni kezd, akkor bizony igyekezett abba az irányba őt, hogy felejtse ezt az egészet de nagyon gyorsan, és lesz olyan kedves folytatni a családi hagyományokat. De ez az is meg úgy döntött, hogy nem. Egyébként még annyit érdemes megemlíteni, hanem a tényleg érdekesség, hogy skót származású beszélünk tehát eredendő uh -huh. skótok voltak hát települt a Franciaországban és hát egy picit térjünk ki a nevére is mert ugye Zül-Verne, ugye Verne Gyula tehát e, sokszor szokták őt ugye Verne emlegetni még azt gondolom, hogy a mi gyerekkorunkban is Abszett. és Elmiért gyakran találkoztam azon, hogy ott gondolták róla, hogy magyar, mm -hmm. mert hát ugye adta magát ez a dolog, de hát ez valójában nem másról szól, mint arról a névadási szokásról, hogy előszeretettel magyarítunk, tehát a 12. században még előfordultak ilyenek is, hogy Igen. Korác meg Ve Vergil kiadott műveiben elhagyjtok a latinos Igen. képződést. Ez a mai napig és érhet a királyi családoknál, hiszen Károly herceget emlegetünk, sőt Hordi Billedictum Megán hercegnét. Igen. Hogy mi van Egyébként itt sem meg, hogy volt, hogy a magyar sportújság, amelyik a 2010-es évek közepén ilyen futbalista neveket jelentetett meg, hogy Bél a Falka, és Zidán, Zalán. De
2: és nem, ez már csak nem, poénból, nem?
3: Ne, nem. Mindenki azt hitte, hogy az, de nem. Tehát uh, valami egészen deperetes dolog, amikor ilyeneket lehet olvasni, hogy... Uh, Mit tudom én, Zirán Zalán legújabb fogása Pedig egy újabb spanyol játékos, mint a szombaton már megint A Gilla Ramendi Attila szerzőtetését Bejelentette a Reál modré De
1: már
2: Csak
3: már időgétről beszélünk Na de menjünk vissza Werner Gyulához, mert mégiscsak róla van szó Tehát a 60-as években Az első munkája, ami már is Sikert alatott, és innentől kezdve Gyakorlatilag a haláláig Azt kell mondjam, hogy egy nagyon nagy sikerű Íróról beszélhetünk akinek a művei faluma rengeteg nyelvvel lefordították, és uh, nagyon fontos az, hogy meg tudott élni ebből. Tehát, hogy uh, ő az írói munkásságából. Amilyenben élt el egyébként életem nagy részét, tehát az ember azt gondolva, hogy Párizsba lakik. De nem, amilyenben. És uh, hát érdekes a méltatós, az őt illető méltatások közül többet kiemelni, mert uh, például okáért, hogy hogy mire volt ilyen sikeres. Természetesen rendkívül uh, kalandosan tudta szűrni a cselekményeket, de, és akkor klinetök ez idézem a vasárnapi újságot 1905-ből, egyik eljellemzőbb uh, sajátossága vernének, és egyúttal kiválóságának mértéke is, hogy a természettudományi ismereteket nem közölte azon nyersen, ahogy elébe Igen. kerültek, hanem ezeket is épp úgy, mint a meséket, az emberi alakokat feldolgozta képzeletével. És valóban így van. Tehát rengeteg dolgot megtanultunk tőle, ugye, de anélkül, hogy ezt tanulásnak éreztük volna. És a vasárnapi újság is felsorolta számos olyan találmányát, ami ugye a maga idején még elképzelhetetlen volt, ő pedig később, hát később pedig megvalósult, csak egyet idézek ezek közül a kevésbé ismertek közül, a tenger a járó, meg holdutazás, ez szerintem mindenki képen Igen. van. De azt mondja, hogy az egy kínai bizontagságai Kínában, már a címen érdemes elgondolkodni című regényén már megtaláljuk a fonográf síráját is. Egy üregénye regényem tekercseket küldenek egymásnak, melyekbe bizonyos jegyek vannak beleparcolva, amelyek bizonyos készülékben emberi hangon megszólalnak. Ez a készülék, bár pusztán a szüleménye közeli rokonságban áll az Edison féle fonográffal. Hm. És még lehetne szorolni az ilyen dolgokat, és hogy milyen megtermékenyítő erővel hatott gyakorlatilag, azt kell mondjam, hogy a maga korára, meg aztán az útvonalra is. Röviden hát nem az egyik legnészerűbb írását, hogy a 80 nap alatt a Föld körül. Uh -huh. Hát ennek rengeteg feldolgozása született. Például, akinek érdemes megemlíteni, hogy volt egy Nellie Play nevű amerikai hölgy, aki 1889-ben a regény által ösztönözve 72 nap alatt megtette az utat a Föld körül.
1: Lerna
3: uh -huh. egyébként ezt egy távirazzó köszöntem meg neki. Ugyanakkor a Sunday Times viszont 1987-ben arról írt, hogy ha ma valaki ilyen indulna, akkor csak. A jegyek megrendelése, a vízumok elintérdése 22 napot venne igénybe, tehát lehet ezt nem volna megtenni. Yes, Miközben technikailag bár könnyebb. Igen. Akkor itt mindenki utalnék Michael Pellinre, ugye a Monty Python tagjára, aki 1988-ban a, a BBC szervezésében megcsinálta 79 nap alatt ezt az utat. És hát a legnagyobb kedvencem egyébként ezen a vonalom, ha már 80 nap alatt a föl körül, természetesen nem más, mint Korinti hát Frigyes, aki megcsinálta ennek a paródiáját, hogy Csemüri út egészen a Filatori Gátik cím és akkor hát nem állom meg, hogy ne idézzem az elejét, ugye, amikor fogadás köttetik. Ön tehát azt állítja, folytatva a jellemzés a Lord Rochester két centiméterre kimért hangom. Ön tehát azt állítja, hogy másfél, és másfél nap alatt eljut innen a Csöméri út végétől a Filatorigátig, bele számítva minden közlekedési eszközt, amelyet igénybe lehet. Állítom, kedves Lord, a test talán fantasztikusan látszik első tervben, s a helyzet ismerői talán mosolyognának rajtam, de ez csak az én ambícióimat, ismer mert ura szoktam lenni szavamnak. Jó, de itt nem a holtóutazásról van szó, azt értem, azt meg lehetett csinálni egy kis energiával, embervesélő jót, és elrepül vele. De tudja ön, mi az a csöböri út? És tudja ön, hol van a külső stáció utca? És elképzeljön, uram, mit jelent a lát, köz Budán, És láttam már a Rákóc útot olyankor, mikor javítják? És láttam már Budapestet éjjel? Nem szorolom tovább. <tos> <tos> És hát, ha már ez szóba jött, akkor kicsit kacsincsunk ki a magyar vonatkozású dolgaira is, mert azért akart neki jól érni. Hát,
1: wow, a rá, rá, a Igen, igen. Tapattunk imádtuk, a filmhez, imádtuk, ugye? Imádtuk, igen.
3: Csembje érzem meg mennyire döbbenetes uh, dolog, amikor nagy örömmel nézegettem a mostanában újra vetített sorozat korai részeit, <gül> és <gül> Igen. Hol, hol Sándor száva, hol pedig bátori Péter jön szembe a derdi de sorozatban sokszorosan erőkerülve szereplőként. De például Sándor Mátyás kapcsán itt van egy nagyon érdekes kultúrt szüneti adalék, hogy hát kiről mintázta a Sándor Mátyás figuráját ő ez a magyar forradalmár, ugye? Uh -huh. Na hát a kiről mintázta az pedig nem más, mint Habsburg-Toskánai Lajos Szalvátor főherceg egy Habsburg. Itt. Oh felfedezni védunk némi ellenmondást. De ez a Toszkánai iág, ez mindig ilyen lázadó ágolt, ő egyébként hajós kapitány, világutazó, természetbúvár volt, néprajzkutató, tehát egy nagyon jótallú író, tehát személyes ismerőse egyébként vernének, tehát nem is szokott Hazburg életutat futott be. És hát, ami azt illeti, hogy nagyon sok mindenbe bele lehetne itt menni, most tényleg csak itt apró adaléként említeném, hogy hát volt neki egy szerelme, bizonyos Mária Motild hercegnő, és szegény nyújtó vagy 18 éves, szön, hogy titokban cigarettázott, és amikor belépett a valamelyik rokonba, akkor a hátulján kapta a cigarettát, és a rajta levő hatalmas, bummelyik bulat, és szerencsétlen lány 18 évesen összeégett.
1: Jézusom!
3: Az... Régen minden jobb volt? Igen. Ugye, nem gondolunk abban, amelyiként rengeteg balesetet okoztak ezek a finolinak, meg egyebek, és hát egyebek mellett Lajusz Szaládától az ő elvetés a egy hosszú hajó útra, hogy így keresem vigasztalást, és hát ez felindított őt egy olyan irányba, hogy elkezdett ezzel foglalkozni. És például róla uh -huh. mintást egyebek mellett Sándorban. Alakját, és még nagyon sok hihet elő lehetne venni, de mindig lehet csavarni a történeten még továbbiakat is, mert hiszen van egy másik magyar londotkozáson minden is, most nem is a Dunai hajósra gondolok, mert annak is van magyar Igen. vonatkozása, hanem a Várkastély a Kárpátok
1: Ja, tényleg.
3: Ugye? De, de van filmfeldolgozás. Uh -huh. 1892-ben írta, és ez azért érdekes, mert hogy hívják benne a főhőst? Hát eredetileg úgy hívják a főhőst, hogy Telek, Telek Ferenc. Uh -huh. De ez a telek, ez hangsúlyozottan román A regényben Tehát bármennyire furcsa hangzik Persze adja magát, hogy telekinek fordítsuk És a 1974-es fordításban Telekiként is szerepel Na most Ez a film ugye illetve ez a regény, ez, hát úgyis meg nem nevezettem, vagy illetve megnevezetten Erdélyben játszódik, és alapvetően a románok a hőse mindig magyar mozkodású regényként szoktuk uh, emlegetni, viszont a cseh még ezen is tudott egy-egy csavarni, mert hogy 1981-ben készült egy várkastiakárpátokban, hát magyarul ezen a néven fut, címbi film, ahol megcsinálták ennek a paródiáját, és ahol a főhőst úgy hívják, hogy Teleki Félix gróf, tehát egy kis csavari magyar irányba, és érdemes megnézni, mert a Robert Borzot, a vonosz bárót azt nem más játszani, Milos Kopecki a kórházaváros cíni, a Straszmeyer doktor
2: Straszmeyer <tost> doktor, <tost> <tost> ne Ugy, ez eddig maradt Ő hát, volt a kedvencem a borosorozatban nehet, ezt meg kell néznem,
1: a... igen
3: <gül> Nézzetek rá egy zseniális Verne paródia arról nem szólva, hogy a főhős tehát a hölgyet, ugye, aki, ugye egész arról szól, hogy mekkal egy opera nő, és hogy őt idézi meg ez egyébként meg technikai trükk, hogy a fényképek révén, ugye fel tudja érezteni az alakját a hangját, a felvételek révén ugye gortváró őt pedig úgy hívják itt a paródiában, hogy Salasza Verde Salasza Verde Verde a híres <gül> <opara énekesnő. gül> Igen. Na de hát még csak annyit talán, ha, ha már is szóba jött mert bocsánat, hogy csapunk úgy, csak annyi minden eszembe jött róla de kevésbé ismert, hogy volt Verne Gyulának egy fia, Zsűl Vernek uh -huh. Michel Jean-Pierre Verne aki 1861-ben született 1925-ben halt meg, és hát szokból azunk úgy, hogy kevésbé rendezett életet élt, mint a apja, mert 19. és korában megszokott egy színésznővel. aztán ezzel kezdte aztán, amikor végre sikerült őt előkeríteni, akkor megházasodott, de majdnem sokkal később megszökött egy 16 éves lányal, bizonyos a akitől született két gyermeke, közben meg elvált. Mm. Hát, fogalmazunk úgy, hogy apa meg fia között az okozott némi feszültséget. Mm -hmm. Amit aztán valahogy sikerült elrendezni, benőtt a gyerek feje lágya, vagy a Jóisten tudja, de az biztos, hogy Michel Jean-Pierre Verne, vagy Michel Verne, Egyemek mellett az apja kéziratainak a kiadásáért volt felelős után így megbékéltek egymással, és ő maga is írói ambíciókkal rendelkezett, de hát ezzel az örökséggel azt gondolom, hogy nem feltétlenül az írói pályát kellett volna választania. És szóval ha maradjunk annyiban, hogy tehetséges írónak ö, nevezték őt az irodalomtörténészek, és benne vannak alapban, hogy az apja néhány utolsó mindvének Mert hogy jó csengő Márka név volt az ülvern, és hát nyilván egy ilyet nagyon nehéz pontosan kibokozni, de többen is úgy vélekednek, hogy néhány művet egy az egyben ő írt, uh -huh. tehát a késői időszakból, más műveknek pedig egész egyszerűen a társ szerzője volt. Ezt ismét mondom, nagyon nehéz ma már
2: nyilván Igen. pontosan kideríteni. De hát akkor is... Ez hát, hogy megkapta a sztorit, és ő írta, vagy csak nyomdalárendezte, javítgatta, finomítgatta? De mindez
3: benne vagy... van, akár az is, hogy még a sztorit is ő találta ki. Aha. hát ugye ebben, ebben pontosan ez a trükk, hogy nagyon nehéz ezt úgy uh, megfogni, hogy nincs például konkrét levelezés arról, hogy édes fia van csinált. Hát nyilván ezzel nem leveleztek, mert hát miért leveleztek volna, ugye? Hanem sokkal egyszerűbb volt mindegy más között megbeszélni. Valószínűleg itt arról van szó, hogy az irodalomtörténetek arra figyelhetek, hogy talán kicsit kevésbé ötletes a története, és kicsit más a stílus, Na, de ez meg lehet annak is a... A következménye, hogy esetleg már az idősödő Verne nem volt képes hozni azt a fajta fantáziát, vagy a szintet. Tehát a Fenese tudja pontosan megmondani. Csak ja azért érdekes a dolog, mert a Fenese gondolná, hogy Zsűlvernek volt egy fia. Mert hát én hogy nem foglalkoztam a családjával, mert hát nem uh -huh. foglalkoztam volna. És nem gondoltam, csak utána nézek, hogy hát magányosan élt el az életét Verne, vagy nem magányosan, és hát nem magányosan. Nem magányosan, egy házassága volt egyébként, ebből született ez a gyerek. Szóval fogomozom, úgyhogy ez így egy elég érdekes történet. Egyébként még egy másik pillanatra visszakanyarodva ahhoz, hogy mennyire népszerű volt már a maga korában is, maradjunk a 80 nap alatt a föld körülnél. Tehát kérem szépen, azt Magyarországon 1875 évek derekán színpadra alkalmazták. Na most ez az a munka, amit azért úgy színpadon nem könnyű megjeleníteni. Hát ez nem egy szobába játszódik, ugye? Yeah. <laughs> Tehát ez, ez nem a három ember egy csónakban. <laughs> Ez egy másik dolog, de játszották kérem szépen Budapesten a Népszínházba, 1875-ben, majd 1876-ban Debrecenben, és hát érdemes előszedni, hogy 1875. december 26-án, miről ír a vasárnapi újság, hogy azt mondja, a nézőház részéről a hét elején következő értesítést bocsátották ki. December 27-én kerül először színre utazása 80 nap alatt a fölkörül látványos színű zenével, énekkel és táncol, jé, verne regénye után írta a Csepregi Ferenc, és innen jön az érdekes rész. Első kép egy medvészfogadás Londonban, második kép a szuáli kikötő, harmadik kép India vüsebbeiben, negyedik kép emberáldozat menekülés elefánton, ötödik kép a kalkuttai törvényszék hatodik kép a kígyó szigetén és a hetedik kép a Peszifi vasúton Amerikában, 8 kép az amerikai részbűrék között, 9 kép a hajó belsejében, 10 kép katasztrófa tengerem, 11-dik kép hajótörés a szárazon Liverpool, 12 kép a Londoni Lefondgó ben Hát ha valakit az nem vonzott be a színpadra, akkor az nem Budapesten élt 1875-ben. Tehát ez hogy hogy tudták megjeleníteni, az egy másik kérdés, hát nyilván ez egy ilyen, ha nem is a Brechtféde színpaddal, de ilyen jelképesen, de az biztos, hogy az egzotikumra a keleti érdekességekre, az ázsiai amerikai érdekességek iránt fogékony ilyenben erre biztos, hogy bement. Persze. Az egy más kérdés, mondom, hogy a színpad kit milyen lehetett, amit nagyon-nagyon jó volna tudni, de hát sajnálatos módon erre nézve információval nem rendelkezem.
1: Igen. A kép Úgy az fontos nem... a Zsőven regényeknél. Nekem volt szerencsém a, a romban ilyen Franklin társulat mm, kiadásokat oh, kiadás, így, így van meccetekkel illusztrálva. És hát azok a képek, meg ezek a ké, kép aláírások együtt puh, olyan olyan fantázia világ volt, akkor a, akkor a megjelentő erővel bírtak, hogy az ember elképzelte az egész sztorit, a helyszínt szenzációs volt. Hát
3: volt egy, -e egy állandó rajzó, hogy egy bizonyos Leon Bennett, tehát, aki, aki azt gondolom, hogy egy, nagyon sokat hozzá tudott tenni Abszolút. adáltal, hogy hogyan tudta ábrázolni ezeket a dolgokat. És uh, valóban ez a klasszikus kiadás, ami egyébként nagyon sokat tett azért, hogy úgy emlékezzünk rá, hogy Verni Dula. Na Annak a képeit, én sem hiszem közöbb koromból, hogy volt, hogy terteken át Igen, mi más volt
1: rajta. Ha már csak a borítót lehetett, ami egyszerre volt, vulkán, űrhajó, sasok által elragadott ember, mindenféle, tehát még ki se kellett nyitni már az elején, hát tetett az ember, vagy 10 percet.
3: Bármi az ég egy ott a világon, és azt kell mondjam, nagyon sok minden megtanultam belőle, hogy csak a 15 éves kapitányára gondolok az, van olyan, hogy angolaim azt onnan tudtam meg. Aha mert hát korábban még megemlítettem volna de amikor ezt 12 éves koromban elolvastam, elővettem a térképet, és így tovább, és így tovább. Tehát tulajdonképpen amellett, hogy egy roppant íróról beszélünk, én fantáziával rendelkező íróról, azt kell mondjam, hogy valóban tanító mesterünk is volt, ezt sokunk nevébe mondhatom. És hát akkor azért adjuk meg neki azt a tiszteletet is, hogy nagyon sokszor lehet találkozni azzal a fajta megközelítéssel, hogy őt valójában ufókozták ide, időutazó volt, stb. stb. Hát én a magam részéről ebben nem felkétlenül hiszek. De <gül> de
1: <gül> ja, finom vagy.
3: Hát fogalmazzak szintetisztikusan. Ő soha nem állította azt, hogy elvitték az UFO-k, és visszahozták, és azt, hogy nem is érekelt Miskolci együttesekben. De talán azt gondolom, hogy a karakteréhez mégis passzol ez az elképzelés. A, a mellett, hogy <gül> nem osztom ezt a dolgot. De valójában az a fajta fantáziambel ő rendelkezett, azon egy fajta pók az ő irányába, hogy ilyen el is róla. És hát azt kell mondjam, hogy amikor az ben meghalt, hiszen ennek mostanában pont a
1: kere fordításról jól tudom, pont ma. Pont ma, igen. Épp azt néztem, hogy mindig mellé kell lőnünk pár napot, ugye, mert hát a rovat kedden van, és hát nem mindenki azon a napon hunyt el, vagy született, amikor beszélünk róla, de most éppen beletrafáltunk március 24, igen. Ezek
3: van egy lehetőség, mert valamilyen módon belelátott egy hőbe, és meglátta, hogy kettenként lesznek a millásokat. Abszolút, a Abszolút. A... így van. Nem tudok mást elképzelni, mint hogy pont így időzített, és ez csak ezért történhetett így. Vagy sem is így történt minden esetre, azt gondolom, hogy ez talán így méltó volt hozzá, ez a pontos talán legalábbis a természet tudományi Mondjuk, hogy érdeklődéséhez, meg a az ez passzol, hiszen ne felejtsük el, hogy maradjon még mindig a 8 hónap alatt a fölök körülléte, hogyan számolta azt ki, hogy 5-5-8-annak megkerüli a Földet. Akárhogy is nézzük, nyer egy plusz egy napot, és flirázsz az fogozó utolsó másodpercben, így módon húzza be ezt a dolgot, hogy hát kérem, tisztelünk, te azt hiszed, hogy elbukta a fogadást, de mivel úgy mozgott, nyert egy plusz napot, és ezáltal nyeri meg. Hadd búcsúzzak itt tőle egy olyan idézettel, amit a nekrológiában jelent meg a vasárnapi újságban, és azt gondolom, hogy Elébe találta a nekról író ezt a dolgot. Még így fogalmazott, hogy új eszméket nem vitt az irodalomba, új világnézet táblatait nem nyitotta meg az emberiség számára, mint a legnagyobb bírók szokták. De az emberiség hálával tartozik neki, akinek több mint 40 éven át annyi hasznosan és élvezetesen eltöltött órát köszönhet. Na, ennél szebb nincs. Hasznosan és élvezetesen egyszerre. Egy is. Van. Ez volt. Ő volt Zsül és hadd nevezzem így, mert mégis, is ez volt a neve nap, tudjuk, hogy
1: mindenki magyar volt, de lehet, hogy mégse. Igen, <gül> oké. Okay. Csaba, nagyon szépen köszönjük, hogy beszélgettünk róla. Szép napot neked. Nincs mit, szertusztok. Szia. Katona Csaba beszélgettünk Jules verne az író halálának 115. évfordulóján.
0: Mesél a múlt robotunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tűzsdei eseményeit reggelenként a millás reggeliben.
1: Nos, hírek jönnek, gyorsan megnézem, azt mondja, hogy azt írják a hallgatók, Balázs az orhegy felé tolt szemüveg exponenciálisan öregít centinként úgy tíz évet. Hát köszi, de hát azért tartom a nyergen, és ugye azért mondtam, hogy a nyereg nyomásnál útban van, ezért kell le tolni. Aztán azt írja valaki, öröm volt. Ugye hallgat... A, a
2: haj az meg fiatalét. Jaj, e ezt kérdezte egy hallgató, hogy mi, mi, a,
1: mi, a, mi a tervünk uh, fodrász, fodrászatilag? Tehát a tarkopasz tarko vagy a cof? leszek két hónapon belül. Hát akkor te a cof irányba fogsz elmenni. Lehet, igen. É, én viszont már nézegetem a hajnyíró gépet, és magam fogom formázni a frizurám. Nyilván Ó, olyan is lesz. Ja mitán utána meg tudok-e jelenni így a kamerák előtt a live-on, de majd egy sapka nyilván jót tesz, hogyha elfaragtam valamit. Na, kérem szépen, rövid hírek jönnek, utána jövünk vissza.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak.
4: Éppen külföldre készülsz vállalkozásoddal. Szeretnéd tudni, hol, hogyan és mennyit kell adózni? Ismerd meg a világországainak adózási sajátosságait a Millás reggeli világjáró adóróvatával minden hétfőn reggel 8 és fél 9 között. Az Adóvilágrovat támogatója a BDU Magyarország Kft. Könyvvizsgálat, könyvelés, adótanácsadás. Mert semmi sem biztos, csak az adó.
0: Valahol még az sem. Rövid hírek a 90.9
5: Cseszén. Dupla fizetést kér a köztisztviselők szakszervezete videóüzenetben küldte el a miniszterelnöknek a koronavírus járvány miatt a közszolgálati dolgozók védelmére összeállított javaslatokat boros Péterné. A magyar köztisztviselő közalkalmazottak és közszolgálati dolgozók szakszervezetének elnöke szerint 80%-ban nőktől érkezett jelzések alapján három pontos javaslatcsomagot tárt a kormány elé, mindenekelőtt védőfelszerelést kérnek és rövidített műszakokat, a feladatokat ebben az időben lehetőleg otthoni. Munkavégzéssel oldják meg, de ha a dolgozónak meg kell jelenni a munkahelyén, akkor kapjon érte dupla pénzt. A fizikai kapcsolatok számának csökkentése érdekében az érintéses kártyás vásárlások esetében a pinkot kötelező használatára vonatkozó 5000 forintos értékhatár 15 ezerre emelésére szólította fel a bankokat és a kártyatársaságokat a Magyar Nemzeti Bank. A rendelet március 25-én hatályba és legkésőbb április 15 től kell alkalmazni. Aláphagyott a felvásárlási láz, egyre fegyelmezettebbek a vásárlók, és mint többen viselnek maszkot, írta a Magyar Nemzet. A lapnak nyilatkozó kereskedelmi dolgozók arról számoltak be, hogy alapvető élelmiszerekből elegendő van a boltokban, de néhány termékből tartós készlethiány alakult ki. Ezek közé tartozik az élesztő, főként az instant, a kisfertőtlenítő és a tartós biotej. Kiemelték, hogy a húsellátás folyamatos és széles a választék. Közben egyre több kisbolt vált online értékesítésre. Zöldségesek és hentesek hirdetik, hogy házhoz szállítják az árut, amit rendelnek tőlük. Egy debreceni taxis pedig azt vállalta, hogy a városban elsőként ingyen szállítja az egészségügyi dolgozókat a munkahelyükre vagy onnan haza. Az interneten országszerte egyre több hirdetést lehet találni, amelyek arról szólnak, hogy ki és milyen módon próbál segíteni. Az Európai Unió tagországainak lehetővé kell tenniük, hogy az árufuvarozók 15 percen belül átléphessék a határokat, hogy biztosítható legyen az alapvető áruk, valamint az orvosi felszerelések és egészségügyi eszközök áramlása, közölte Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke a Twitteren. Tájékoztatása szerint az őrcsávos határátkelő helyeknek minden áruszállító jármű számára nyitva kell állniuk, függetlenül attól, hogy milyen árut visznek. A határátlépés beleértve mindenfajta ellenőrzést és egészségügyi vizsgálatot legfeljebb 15 percet vehet igénybe. Az időjárásról folytatódik a téli idő, havazás-hófúvás helyenként havas eső a déli-délnyugati tájakon várható, éjszakon hosszabb-rövidebb időre kisüthet a nap, a szél viharos marad délután 3-8 fokot mérhetünk. A hírszerkesztőt László B. hallották hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz -in.
6: Jó napot kívánok! Élénkül a forgalom a főváros nagyobb csomópontjainak közelében, a fő útvonalakon, a hidakon és a rakpartokon, de továbbra is zavartalan a közlekedés. A BKK járatai a tanítási szünetek idején érvényes menetrend szerint indulnak, a H6-os pedig a munkaszüneti napokon érvényes menetrend szerint közlekedik. Tart a csatornajavítás a város ligeti fasorban, befelé a Bajza utcánál útszűkület nehezíti a közlekedést, a szervizutat pedig már korábban lezárták. A Bajza utcán kell A Szent Gellértakparton a szabadsághíd közelében mindkét irányban a villamos pályára terelik a forgalmat elektromos közműjavítás miatt. A Móbbubi közbringa rendszert átmenetileg jelképes havi bruttó 100 forintos áron lehet használni. További részletek a
0: BKK honlapján. Varga Etele, BKK Info. A hírek után már is folytatódik a millás reggeli. Itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban. A termék megjelenítést hallhatnak. és pénzügyi hírek a 90.9 Jazzin az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor. 30 éve a befektetések szakértője.
1: Kérlek szépen, kedves Gábor, szórakoztasd a nagy publikumot, mert az a különleges eset elő, hogy hárman is vannak a szerkesztőségben, és olyan társasági élet kerekedett, hogy kimaradtam, úgyhogy hívom a szakértőt. Ó, hát
2: micsoda dolog ez, nem is gondoltam sose láttam, valami.
1: vagy hetek hát, óta nem láttam eskék. ennyi embert egy kupacba, és véletlenül elkéstem, de, de intézkedem Az ja, jó. hát
2: na azért, jó van, csak nyugtassuk meg a hallgatókat mielőtt
1: véletlenül azt gondolnám, nem,
2: hogy túlságosan. nem, 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 nincs itt randalírozás csak Deák Dávid üdletkötőt fogjuk majd őt. átsázni. őtől várjuk, hogy elmondja, hogy a tegnapi nyugalomra utaló jelekből mi valósult meg? Mármint ami a tőzsdék teljesítményét illeti. Amerika hát mínuszban de nem olyan durva. Mínuszban és Európa, amit már mi is láttunk, egy kemény, nagyon kemény pluszos nyitás volt. Mi maradt belőle? Fogjuk majd megtudni remélhetőleg hamarosan.
1: Igen, igen, már is, mert hogy Deák Dávid üdletkötőit a telefonumtól a jó reggelt!
7: Szervusztok, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Na, jó hír, rossz hír!
7: Nagyon jó most egyenlőre a hangulat, mindíthon, mind a nemzetközi piacokon, igazából a jegybankok bejelentése és a Feddel az élen, hogy gyakorlatilag korlátlan likviditást biztosítanak a, a, a piacnak, ez, ez meghozta a részvénypiacon piacon is a hatást, most 4,5-5 pluszban van a Bux Index, 4250 <síns> <síns> <ez> <síns> ponton áll, a forgalom is Hát mostanában igazából elég nagy forgalmat, látunk, ugye 2,4 milliárd forint a forgalom. Egyébként ez így megfelel
1: mostanában az utóbbi napok uh -huh. 10 órás Ki hasít a legjobban, hogy állnak a részvények?
7: A részvények közül igazából a, a, az OTP, és a MOL is hasít, mindegyik, ugye 5% fölötti pluszban az OTP 9400 forinton a MOL éppen most vitt át a 2000 forintot 2008 forinton de egyébként minden emelkedik, emelkedik a rigter 5550 forintra és a Telekom is 351,5 forintra uh
1: -huh. Egyébként Európában is hasonló mértékű az öröm, vagy mi most valamiért jobban?
7: Nem, abszolút mindenki ilyen 5 mindenki. pluszban uh -huh. a Német DAX is ilyen 4,7%-ban van most a, a Párizsi Kakaron az igazából most esetleg 3,3%-a a plusza, de igen, egész legjobb. Bíznak
1: a befektetők, ha. hogy ezek az intézkedések, eszközök most egy darabik talán valamit hozhatnak, amit a jelenti Gyakorlatilag
7: ilyen. Igen. Igen. igen,
1: meg hát az esés után azért egy,
7: egy nagyobb mértékű korrekció most már kiárt a piacnak, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez időszerű volt erre a jó híre.
1: Mi újság a devizapiacon? Volt dollárban is, nagy mozgás forintban is,
7: igen, most az utóbbi pár órában egy picit a volatilitás talán alábbhagyott, a, a forint, euróval szerintem most 350-en áll. Egy euróért, ugye 350 forintot kell fizetni a bankközi devizapiacon. A mozgások egy kicsit csökkennek, már nincsenek ilyen 4-5 forintos napi mozgások az utóbbi egy-két napban, ami talán, talán jó hír, de ma figyelünk nagyon a, a nemzeti bank kamat döntésére a délutáni órákban. Ez szerintem kiemelkezően fontos lesz. Mikor
1: is szokott ott hír jönni? Fél kettő? kettő? kettő
7: órakor ö, ö, lesz a döntés, és akkor utána a lévő közlemény, amire nagyon figyelünk. Világos Én a magyarázat. A uh -huh. Igen, a régióban egyébként a mind a csehek, mind a lengyelek bejelentettek egy nagyobb ö, lazítást, hogy ő biztosítják ugye, a likviditást a piacnak. Kíváncsi leszek, hogy folytatjuk-e.
1: Mi is. Köszi szépen, Dávid a beszámolót. Jó kereskedés, szép napot.
7: Szia.
1: Dávid üzletkötővel néztük át, hogy hogyan is muzsikálnak a tőzsdék ma reggel.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 én az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
4: communication communication, communication. 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 The telephone with you.
0: Kultúra, befektetés önmagunkba, a hozam előre vívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd. Kultmogul. A millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozam generáló a következik.
1: Ha már nem lehet koncerteket szervezni, rendezni, tartani, nem lehet fesztiválozni, akkor... Lehet azt online, úgy, hogy otthon marad a résztvevő, vagy a koncertrajongó és nézi az előadókat. Hát, hogy működik ez a gyakorlatban a Slobemey Norbert-tel, a Maradj Otthon Fesztivál ötletgazdájával, szervezőjével beszéljük meg. Szia, jó reggelt!
4: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Kérdezném, hogy honnan jött a kezdeményezés, de kit lehet találni, úgyhogy inkább a részletekről, hogy hogyan működik ez a Maradj Otthon Fesztivál.
2: Már azért az az azt mondta, de, hogy miután kipattant a vötlet, mennyi idő volt végig menni, úgyhogy mindenki a szervező bizniszben beszálljon, mögé álljon és összerakni az egészet?
4: Nagyon-nagyon gyorsan ment. E, igazából múlt hét táján találtuk ki, de még azt is mondanám, hogy ez nem egy saját ötlet, hanem a, azokkal a rendezvényszervező rendezvényszervező, szervező klub tulajdonos társakkal szerte az országban, akik, akiket érint ez a Szörnyűség, ami történik velünk, gyakorlatilag napi kapcsolatban vagyunk, és sokat beszélgetünk arról, hogy hogyan tovább. Tulajdonképpen együtt találtuk ki azt, hogy legyen egy olyan összefogás, amely arról szól, hogy az országban működő lehetőség szerint a fesztivál, akinek nagyon nagy közönsége van, néhány tízezertől a több százezerig, azok a klubok, ahova nagyon sokan járnak koncertekre, közösen indítsunk el egy virtuális fesztivált. És ennek tulajdonképpen két célja, két oka van. Itt kezdeném a másodlagossal, azt tulajdonképpen említettétek. Egy, egy szeretnénk, hogyha az otthon lévőknek tudnánk olyan programot adni, ami, ami elviselhetőbbé teszi azt az unalmat, ami nyilván azok számára, aki, aki hozzászokott, hogy klubok a koncertekre jár, vágyik arra, hogy találkozzon a rajongásuk tárgyával a zenekarokkal előadókkal. Erre ez egy jó platform lehet. De az elsődleges, ami sokkal fontosabb az az, hogy a a, azokat, a, azokat a művészeket, azokat az előadókat, akiket tényleg sok százezren, sok tízezren követnek adott esetben, azokat arra kértük, hogy ők forduljanak a közönségükhöz, próbálják tudatosítani azt, hogy ez egy komoly helyzet, valóban otthon kell maradni, valóban be kell tartani a szabályokat, és hát szerencsére a művészek ebben abszolút partnerekük is érzik ebben a felelősségüket, feladatukat.
2: Hogyan alakul ki a sorrend, hogyan szervezitek. Mindenki ők jelentkeznek, vagy felkérés alapján. Ki az, aki egyáltalán, akinek otthon megvannak a feltételei. Zenekarok össze tudnak jönni, az már nem, az már nem otthon maradás, hogy a zekarok egyáltalán tudnak közös újdonságokkal előállni, mert elvileg ők is nagyon találkozhatnak. Szóval, hogy, hogy, hogy működik az egész?
4: Talán azt azok is, akik kivilálók és inkább közönségként vesznek részt fesztiválokon vagy klubok életében, azok észrevették, tudják, hogy majdnem minden fesztivál, és nem egy demokratikus műfaj, általában azoknak a szervezői a saját ötletei, saját ízlésvilága vagy saját elképzelései alapján állítják össze a fesztiválokat. A mi esetünkben a Maradj Otthon fesztivál esetében egyrészt vannak olyan produkciók, amelyeket úgy, mint egy fesztivál esetében, elkérünk, megkérjük őket, hogy uh, vegyenek részt, mutassanak valamit magukból. Az első ilyen produkció este járai márkkal történt, aki a saját otthonában a saját kanapéján adott egy olyan koncertet, amit nagyjából 20 ezeren követtek uh, végig, és azt reméljük, azt látjuk sok jelentkező érkezik hozzánk, hogy ilyen koncertekből lesz még néhány a következő napokban. Jogos a kérdésed, a legtöbb esetben ezek olyanok, amelyekhez nem kell kimozdulni otthonról, hiszen ez az elsődleges küldetése, ez a deklarált üzenete ennek a, ennek a produktnak, hogy mindenki maradjon otthon, így már is egy szágítárral a saját kanapján adta ezt a koncertet, és valami hasonlóra számítunk a többiektől is.
2: Pedig a honnan pénzből ismerjük?
4: Így van, így van, hát ő egy, azt hiszem, hogy nem kérdés, hogy az egyik legnagyszerűbb magyar zenekarnak a egyik fontemberéről beszélünk, de tegnap elindítottunk egy olyan uh, kihívásnak szívott, uh, Maradj Otthon Cselhőnökben elkeresztelt uh, produkciót is, amely egy kicsit, hogy így mondjam, bizarktikusabb, sokkal inkább arról szól, hogy ki a képek közül hogyan éli meg, és mit tanásol a rajongóknak ezekben a nehéz napokban, hetekben. Ez tegnap este hétkor Majka volt az első házigazdánk, folyamatosan 20 ezeren nézték, nagyjából 120 ezer a látogatottságnak a vége akkor, amikor, amikor az egy órás beszélgetés véget ért. Tulajdonképpen Majka, mint házigazda az otthonában mesélt arról, hogy ő hogyan éli meg ezeket a napokat, és mi az, amit elvár, hogy úgy mondjam, találsza a közönségétől. Az előadása, vagy a beszélgetés végén pedig kihívta a Király Viktort, a mai napon este héttől ő lesz a maradj otthon fesztivál a Facebook oldalán a házigazda, és hát a következő napokban, hetekben, azt remélem, hogy nem túlságosan sokáig, de minden estére jut majd egy olyan magyar példakép, egy olyan magyar celeb, egy olyan magyar előadó, aki a saját otthonában fogadja a rajongóit, és ezekben a nehéz napokban arról mesél, hogy ők hogyan töltik ezeket a, ezeket a napokat.
2: Uh -huh. Zenei produkcióként, itt a kettősz még esetleg kiemelni, akik várhatóak a következő napokban. Azt tartjuk a legfontosabbnak,
4: hogy legalább minden hétre jusson egy, de most én úgy látom, hogy, hogy van ennél több is legyen, amire azt lehet mondani, hogy exkluzív tartalom. Most a napokban uh, válogatjuk azokat, akiktől kaptunk már uh, jelentkezéseket, illetve mi is kérünk fel olyanokat, akik a következő időszakban uh, otthoni koncertekkel jelentkeznek. De azt a funkciót is szeretnénk betölteni, ami talán lényegesen egyszerűbb, de közben azt gondoljuk, hogy uh, a rajongók, a uh, szeretők a fesztívára, klubokba járók számára egy, egy olyan kontent, egy olyan tartalom, ami, ami ugyancsak az otthon levést kellemesebbé teszi, az az, hogy elfeledett koncerteket, olyan exkluzív felvételeket, amelyek esetleg még nem jelentek meg, ezeket folyamatosan uh -huh. szeretnénk zászlomra tűzni. Azt fontos látni, hogy ez egy természetesen non-profit kezdeményezés, és ezek a tartalmak, ha megjelennek, azoknak mi a közvetítői vagyunk, az érintett sztárok, érintett előadók oldalait osztjuk meg, és azokat a tartalmakat közvetítik tovább, amelyek náluk megjelennek, úgyhogy tulajdonképpen mi egy gyűjtőportálként szeretnénk ebben, a, ebben az időszakban működni.
2: Egy utolsó, még akkor kicsit tovább kanyarodva, emellett a nyári fesztiválokon is azért dolgoztok? Most mi a helyzet volt a Balatonszándal, hogyha már beszélünk, hogy áll, mire számítotok, miben reménykedtek?
4: Azt tudom mondani, hogy a, ahogy említettem, ennek a, ennek a mozgalomnak, amit ennélítottunk, mondhatom azt, hogy kivétel nélkül mindenkit tagja lehet, akit fölkértünk, Akit nem kértünk fel, azt csak nem író beszélünk be, de, de folyamatosan érkeznek hozzánk a, a jelentkezők, úgyhogy én akár mondhatom a, a, a pályatársak nevében is, hogy egy, a háttérben egy nagyon nagy várakozás, és emellett egy nagyon nagy munka is zajlik, hiszen az utolsó pillanatig mindenki arra számít, hogy abban az esetben, hogyha, hogyha véget ér ez, a, ez az időszak, és lesz arra lehetőség, hogy kinyissanak a klubok hogy a fesztiválok, akkor készen álljanak azok a, azok az események idehaza, amelyeket nagyon sokan várnak, hogy el tudjanak indulni. Biztosat az a bajöt sején, se azok, akik, akiknek a nevében van lehetőségem most megszólalni. Nem nagyon tudunk mondani, hiszen senki nem tudja, hogy meddig tart ez, a, ez az időszak. Azt természetesen hát borulátóan tapasztaljuk, látjuk szert a világban, hogy ebben az időszakban sorra állnak meg, sorra kerülnek lebondásra azok az események, amelyeket a világ minden pontján százezrek vártak.
1: Világos. Hát reméljük a legjobbakat, mit tudunk ehhez hozzátenni, és akkor, uh, aki tudja, csatlakozzon a Maradjon Otthon Fesztiválhoz, és nézze ott az előadókat. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről a programról. Nagyon köszönöm,
4: remélem, személyesen és hamarosan
1: találkozunk. Bízunk benne, szép napot, Jéz, szervoz!
4: Szép napot, siattok!
1: Lobemegy Norbert-tel beszélgettünk, a Maradjon Otthon Fesztivál ötlet gazdájával, szervezőjével.
4: Kultmogul.
0: A millás reggeli műfajokon és zsámereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata hangzott el. Fektes be magadba, kulturálódj!
1: Nos, mi is elpályázunk. Mi jön most egy óriási kávézás, kedves Gábor.
2: Uh, igen, 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 de rövidebb lesz, mert már közbe akadt más programom is, tevékenységem, és uh -huh. hogy az a félórás, egytőzős, magamhoz térős, az egy rövidített, plusz még gyors, két telefonhívás, mielőtt a következő videókonferenciába be úgy, hogy ez, ez, ez most nekem. Meged jó pihenést a rossz alvás után. Gondolom egész nap nyugodtan, kényelmesen a home office-ba visszavonulva fogod tölteni visszintesben az időt. Jól sejtem?
1: A visszintes kivételével stimmel, igen. Marad a home office, és teendő, összejött annyi, hogy azért legalább ebédidőig el leszek, utána majd meglátjuk, hogy hogyan folytatjuk. A házi troll írja, hogy hogyha, ugye az előbb elmaradtam a telefonhívással, és szóra akartalak kikem mondani a kulcszót, hogy Ryanair, és jöjj belőle a szó. Aztán ugyanúgy a házitról ránézett a Twitch-re, Gábor, te még Pizsiben vagy? Azt mondjuk el, hogy te és a kisebbik fiam tudtok olyan póló nyakat produkálni, ami most látható a képen. Ezt nem tudom, nem tudtam még megfejteni, hogy hogy készül ez a, ez a hullámos. Ő sem tudott rá technológiai magyarázatot adni, de ez zseniális. Nem szándékos. Hát polóban kezdtem a napot,
2: aztán kicsit fáztam és visszaöltöztem. És mm -hmm. Nem volt színegyeztetés, az biztos, meg a kettőnek az összehangolása is. Nem, nem a Majd színén, én, egy én a, a kinyúltságot, ezt a tehát ezt a
1: hullám, hullámos nyakúságot, ezt nem tudom, hogy, hogy hogy állítódik elő, se nálad, se nálad. Nem, ne én sem. Se. Se. Már Aha. amikor
2: magába volt, akkor még talán. Nem, ne, nem,
1: nem, 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 nem tudom. Nem tudom. Nem tudom, nagyon
2: sikerül sikerülnek. Maradjon
1: meg ez a titok szerintem Lányék akkor.
2: Nélkül is. Igen, okay. Így van.
1: Jönnek a hírek László béka nagyon szép napot és jó egészséget kívánunk mindenkinek. Holnap ismét millás reggeli fél héttől, úgyhogy viszont hallásra nektek. Szerúsztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak. A szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés bögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás podcastjét holnapunkon. Millás reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója. Ha csak egy sorra van időd idén, tégy róla, hogy ez legyen az. Csak egy dolog lenne még. A műsor támogatója a
7: GFK Hungária Kft. a cégek technológia alapú adatszolgáltató partnere.
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.